0: A Jövő Itt Van A Klubrádió ifjúságérzékelő műsora Olvasni öröm legalábbis azoknak, akik jó időben elsajátították az értő olvasást, az életkoruknak műveltségüknek, érdeklődésüknek megfelelő igényes olvasmányokat adtak a kezükbe. A többieknek, a többségnek... Két A jövő tehát itt van, és itt van a stúdióban Fenyő D. György, magyar tanár, a Magyar Tanárok egyesületének alelnöke és tanítványa Sárvári Márton, tizedik osztályos tanuló, illetve velünk van most már szokás szerint Marinka Roxana gyakornok. Ha olvasási szokások, olvasmányi élmények, olvasóvá nevelés kapcsán kérdeznének vendégünktől, akkor hívják a 24 as vagy a 24 07 telefon as telefonszámot, vagy küldjenek SMS-t a 30 30 as számra. Adódik a kérdés egy felütés gyanánt, mi volt az első, na akkor most mielőtt folytatom, mi Gyurival tegeződünk, két, legalább két évtizedes ismeretség okán, Marcival szintén, Marci és Gyuri magázzódnak, majd elmondják, ha akarják, hogy miért, Roxánát én tegezem, ő viszont, és majd ő eldönti, hogy ki, kivel milyen nexusból lesz szó, ezt úgy az elején, hogy ne legyen nagyon zavaró. Tehát mi volt az első olvasmányod, az olvasmány élményed, mindkettőtökhöz szól a kérdés, amely meghatározó erővel bírta, későbbi olvasóvá szocializálódásod szempontjából. A te esetedben Gyuri végsősorban a pályaválasztásodat is talán eldöntötte. kezdte Igen,
1: hogy mi volt a legelső arra, biztos, hogy nem emlékszem, mert azt gondolom, hogy mindenkinek az olvasóvá válásához sokkal-sokkal-sokkal korábbi élmények vezetnek, mint amire képesek vagyunk visszaemlékezni. Tehát amire mi vissza tudunk emlékezni, az egy-egy nagyon jó mese, az első könyv, nekem például a tüneményes Ferdinánd. Nem, az mit, mit lehet tudni róla? semmi, konfliktus az utcát, jó rója, Ferdinánd úr's felvonója, ennyire emlékszem az egész különböző. Vé- volt benne egy Aha. ilyen versike, meg hogy beszálltak valami liftbe, és majdnem kiröpültek, vagy talán ki is röpültek a plafonon. Szóval nem tudom már, mi volt benne, de biztos, hogy föl tudok idézni ilyen kis, alsós, általános iskolás koromból könyveket.
0: De ezeket te olvastad, nem Ezt már én olvastam. Olvastak, igen, ségen, tehát igen, pont igen. ezért
1: mondom, hogy, hogy tulajdonképpen, amikor a, az olvasóvalvállásunkról beszélünk, akkor a saját olvasmány élményeinket már föl tudjuk idézni, de az, hogy valaki olvasó ember lesze, az sokkal korábban tulajdonképpen a bölcsőben
0: már. Egyesek szerint az anya leg mert
1: igen, mert hall mindenfélét a, a csecsemő, és az, hogy az anya hangja, az apa hangja milyen, hogy az megnyugtató, hogy esetleg érzi-e, valószínűleg érzi, hogy neki szól, hozzá beszélnek, neki mondanak mesét, neki olvasnak föl, azt egészen biztos, hogy észleli. Tehát az, hogy egy ember, egy konkrét gyerek olvasó lesz, ez valószínűleg a, a, a tudattalan rétegekben
0: kezdődik. Marci, te hogy volt neked talán könnyebb visszaemlékezni? Mondjuk a közelmúltban mi volt egy meghatározó olvasmány?
2: Hát, szerintem a legutolsó, amit itt ki tudnék emelni, az Omerta, amit éppen most olvasok, és ezt a, a tanár úr adta nekem, mivel meglátogatott minket Tompa Andrea a könyvszerzője, Uh, és egyrészt az is igen, meghatározó annyi van, hogy a tanár úrtól kaptam, és ez és már számít. Te, um, hány
0: ötöst ígértél be? Nem, nem Mit lehet um, tudni egy mondatban erről a könyvről? Miért érdemes kézbe venni? Hogyha most ajánlott, kérnek hortásaitnak, mit mondanál?
2: Hát egyrészt uh, amiatt, mert nagyon sok mindent meg lehet tudni róla így a kommunizmusról, a második világháború utáni időszakban, mi volt itt Magyarországon és Erdében, ami szerintem nagyon sokakat érdekel, és így azt is meg lehet tudni, amit történelmórán nem tanulunk, és amiről nincsen szó. Viszont szerintem pont az emberi oldal, ami a, ami a legérdekesebb része lenne így a történelműen. Ez
0: szép irodalom? Egy történelmikorban ágyazva? Igen. Na, igen, igen. hangzik. Most a nyitó kérdésnél tartunk, azért Roxana se húszott meg, hogy egy uh-huh. mondatot mondjál erről, az olvasás és, és a te kapcsolatodról.
3: Hát uh, elég érdekes, mivel én már koromban uh, ismertem a betűket, ne, és... Ne, hülyeskedjön de a szám, olyan... most,
0: most itt e- e- ezen a ponton vali nem. Jó, oké, okay, én hiszek neked.
3: Igen, és óvodás koromban már tudtam olvasni, szóval uh, nekem nagyon fontos volt az gyerekkoromban, aztán hát azóta, ugye, mivel már dolgozom, így egyre kevesebb időm van, rá.
0: Mindenki sominus. azt mondja. <gül> már úgy értve, hogy egyébként művelt, értelmiségi, munkakörbe dolgozó emberektől hallom, úton, útférződ közt a barátaim is, akik ugye világra nyitottak, hogy ez nincs időm. Szakirod a barátom állandóan ügyvédi szemle, meg a, a friss jogszabályváltozások, meg a nemzetközi jog, meg tényleg ezeket a folyóiratokat bújják, de hát ha építészről beszélek, akkor úgy, szép irodalomra nincs idő. Tényleg nincs idő? Kérdezem e, a magyar vendégünket, e, vagy, vagy, vagy itt is jön ez a köszöj, hogy arra van ideje az embernek, amire akarja, hogy legyen.
1: Mm, ez valószínűleg a kettő között van. Az olvasás
0: olvasásszociológusok,
1: akik a 60-as években kezdték vizsgálni azt, hogy, hogy mennyit, hogyan, mikor olvasnak az emberek, a 60-as években azt mérték, hogy a, a magyar lakosság felhasználásában olyan körből negyedik, hatodik helyen volt az olvasás, tehát nagyon előkerő helyen. A, az utóbbi vizsgálatok meg azt mutatták, hogy a 25., 23., 25. helyen, tehát az egészen biztos, hogy lecsúszol.
0: Mit értünk olvasás alatt? Mert mondhatja a diák, fiatal ember, bárki, akár felnőtt is, hogy forrendszeresen olvasottva a kezében az okostelefon, az iPhone-a, nem tudom én cikkeket olvas, interjúkat, ez is az olvasást a két formai, illetve hát szép is olvasat, így.
1: Ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, amit, amit, amit most mondtál. Itt a, az olvasás szociológiában az számít, aki szabad idejében azzal tölt valamennyi időt 10 percet, 20 percet egy órát, hogy olvas. Tehát akkor is amikor, így van, amikor is ez a célja, hogy leül és olvas. tehát nem böngész vagy belefut ha. valamibe, hanem kifejezetten olvas. Tehát szabadidő eltöltési szokás na most a másik kérdés az még sokkal izgalmasabb, mert valóban az történt, hogy egyre több betűt fogyasztunk, egyre több írásos információ jelenik meg előttünk, egyre több képi is, de az egy másik kérdés, de hogy az információk folyamatosan bombáznak minket, és ennek része az olvasás is. Na most ezért viszont nagyon élesen ketté vált egy körből 15 éve ez a kétféle olvasás, az egyik, ami a lineáris, elmélyülő, a struktúrát átlátó olvasás, amit az iradalom igényel, a másik pedig az információszerző szerző Ilyen scanning, and skipping típusú, így, így nevezik az a olvasáskutatók, olvasás, amely a számítógép előtt ö, történik. Hozzáteszem, hogy ez kb. 15 éve már nagyon szépen le lehetett írni, de az elmúlt tíz évben ez még tovább távolodott a kettő. Tudnénik a, a szépirodalom olvasás az általában valamilyen konkrét időhöz helyhez van kötve. Tehát az ember leül és olvas, vagy otthon olvas, vagy akár a buszon olvas. A, a mobiltelefonokkal, vagy az okostelefonokkal pedig bejött az a fajta olvasás, amikor valóban akár tíz másodperc alatt információ Jutatok, ami nincs helyhez, időhöz, élethelyzethez se kötve. Tehát nyugodtan megy valaki be a nem tudom, én
0: zuhanyba a, a medencéből egy úszodában. és, és megnézi gyorsan, gyorsan igen, hogy
1: Facebookon ki és
0: mit ír. Marci, te hogyan olvasol, mi a kedvenc? Tehát van-e neked olyan, amit most mondott, tanár úr, hogy 10 perc, fél óra az a program, hogy olvas?
2: Hát igen, van, és leginkább elolvás előtt szokott nekem lenni, ami így rutinszerűen, vagy legalábbis ami így minden nap van, hogy mielőtt lefekszem, az előtt van egy fél óra, mikor mennyire van időm, 20 perc, amikor vagy valamilyen, leginkább akkor szép irodalmat szeretek, valami, ami így kicsit kiszakít így az egész napból, és így segít abban, hogy jobban eloludjak, jobban így meg tudjak nyugodni, és, és tényleg akkor csak az van, hogy olvasok, és nincsen semmi más, amire figyelnem, kéne vagy amit csinálni kell.
0: Kizáról a papíralapú könyveket fogyasztasz, tehát elektronikusan nem szoktál olvasni? Hát
2: nem annyira inkább papíron szoktam, bár E-book, az is, szerintem az is nagyon jó, de ezt inkább szeretem, mert praktikus.
0: Egyébként ezt sosem értettem meg, tehát oké, okay, hogy ugyanazok a betűk, ugyanaz a tartalom szerepel egy e-bookban, de hát a könyvnek van egy tapintása, kinyitja, az illata van, a papírlapok suhogása, a illusztráció is máshogy néz ki ott, nem? Mikor, vagy lehet vagy kellett temetni a vagy vagy még lehet reneszánszal ennek a fajta, úgymond konzervatív olvasásnak? Uh...
1: Valószínűleg nem kell eltemetni, és és létezik ez az olvasás. Egyszerre, mert más igényeket, az embernek más szükségleteit és más igényeit elégíti ki. Ugyanakkor az nem biztos, hogy hogy valóban a papír alapú könyv megmarad. Én hiába nagyon szeretem, de azért az látszik, hogy ahogyan az e-book terjed, meg, meg ilyen elektronikusan hordozott könyv, hát bőven lehet, hogy úgy fog megmenekülni az irodalom, hogy föladja a könyv formátumot. Tehát mint sokszorosítási eljárás meg fog szűnni. Jó, hát én, ez itt
0: a, a zene terén sokáig a, a bakelit vagy lemezek halálát mondták, most meg jön vissza egyre többen, mert ez jobb minőség is eleve. Igen, de ez, ez valószínűleg azzal is
1: összefügg, hogy a könyv nagyon sok más szükségletet kielégít. Tehát hogy azon kívül, hogy olvassák, nagyon fontos, a legfontosabb a ajándékozási tárgyak egyike például. Nagyon fontos, mint presztízs tárgy. Állandóan ott van azért a, a könyvtár, kölcsönkönyvtár, szakkönyvtár, tehát van mögött egy olyan fogyasztói hálózat is. Tehát valószínűleg ezek életben tartják a könyvet. Itt pusztán annyit akarnék mondani, hogy a az irodalomolvasás azért ma már nincs egészen hozzákötve, egy az egyben hozzákötve a papír alapú könyvhöz. De valóban nagyon sok minden elvész. Például az, hogy egy szövegnek van teste, és egy regény testét észleli az ember, érzékeli. Hosszabb párbeszédes rész. Pontosan, pontosan de, de még azt is, hogy még én egy 600 oldalas könyvnek tartok a századik oldalán, vagy egy 120 oldalas könyvnek a századik oldalán, más a visszanyom a szöveghez. Mi következhet még? Várom-e már a, a végkifejletet? Várom-e már a végét? Vagy, vagy tudom, hogy még annyi izgalmat rejtett Ez no, hát Ezért is
0: vannak határok, tehát emlékszem, hogy a, a Torszlónak a háború és békénél ugye az négy, önmagában egy kötet is elég vaskos, de például most Karl Norvég szerzőnek a Harcom című hatodik utolsó kötetnyel tartok, ezer száz oldal, tehát ezt nem jó már megfogni. Egyszerűen így hanyatvekve olvasok, és a melkasomra teszem, nehéz, nyom egy idő után, bizonyos helyekre nem is viszem magammal, mert lehúzza a táskámat. Ez már azért túlzás, nem? <gül> tehát azért egy könyvet jó, kényelmesen kézbe fogni. Igen. És lapozgatni. Igen. Igen. Jó, az elején a felvetésben már említetted, hogy óriási szerepe van a felnőtt társadalomnak, sőt, abban, hogy a gyerek az megszereti az olvasást, a könyveket vagy sem. Ha a szülői háttérben nincs meg ez, hogy olvasnak a gyerek előtt, kezébe adják, megbeszélik az olvasmányokat, akkor az iskola tud ezen pótolni valamit? Szerintem
1: tud. Ez egy nagyon fontos állítás, hogy hogy tud, hiszen a gyerekek valóban írtózatosan nagy különbségekkel jönnek. De hát ilyen különbségek vannak, szociokulturális különbség, anyagi különbségek, mindenféle. És hát mondjuk egy iskolarendszer arra való pont, hogy a, ezeket a különbségeket picit ledolgozza, enyhítse, segítséget adjon azoknak, akik gyengébb háttérrel érkeznek. Nyilvánvalóan nem egyenértékű a családdal, tehát ez nem is kérdés. Itt inkább az a, az a nagy kérdés, meg a mondjuk magyar tanári, meg oktatáspolitikai kérdés, hogy, hogy mennyi mindenre. és mennyi mindenre hajlandó az iskola azért, hogy valóban ledolgozza ezeket a, a hátrányokat. Vagyis mit tud adni ebben az értelemben? Most elsőben, amikor a gyerekek bemennek az iskolába, akkor nagyon meg akarnak tanulni. A legkisebb kivételtől eltekintve nyilvánban ilyen is, de azért megtanulnak olvasni, meg akarnak tanulni olvasni, betűket ismerni, én már tudok számolni, én már tudok olvasni. Ez egy hihetetlenül nagy élmény,
0: Hol el?
1: Felnőttek, hogy... Hát sajnos folyamatosan, folyamatosan rontjuk el, azt pedig pedagógiai vizsgálatok mérték, hogy az új iskola típusba való belépéskor mindig nagyon magas lesz a tanulási motiváció, majd pedig hirtelen elkezd csökkeni, csökkeni, csökkenni, csökkenni, és a, a, az iskola fokozat végére már nagyon alacsony lesz. Ez nagyon szomorú, de tény. És azt gondolom, hogy ez ellen kell mondjuk a szakmának valahogy cselekednie, föllépnie, programokat kitalálni, illetve valahogy úgy viselkedni az olvasás, megmaradhasson ilyen örömmel. Ezen még ötleteljünk majd a műsor másik
0: felében, viszont azért nem ö, hagynám ki azt, hogy G.K. Rowling ö, nevét megemlítsem, illetve megkérdezzem Marcit, hogy meg aztán téged is, ha még jut ebbe a blogba idő, hogy a Harry Potter az jól tette a gyerekek olvasóvá nevelésének, ennek a folyamatnak, vagy éppen káros volt, vagy, vagy hogyan tovább Harry Potter után? Szóval, hogy mi a helyzet nálad például? Meg ez a hétkötet talán?
2: Igen, igen. Hát nekem az az egyik első ilyen nagy olvasási élményem, amikor szerintem első végén, igen, második elején végolvastam a mind a hétkötetet, mert már egybe végig tudtam már, mint hogy ki már az összes. És emlékszem, hogy a, igen, az a világ az, az a teljesen beszipantott meg a az egész ott, amikor hogy így elképzelni, meg meg elolvasni a könyvet, és elképzelni azokat, amiket leírt, ami ami tényleg az egész világ, amit felépített, és, és egy univerzum volt mögötte, erről emlékszem, hogy ez tényleg nagyon. De ez mennyire
0: nyugtató, mert hogy az előbb azt mondtad, hogy lefekvés előtt, alvás előtt azért éjszakolás még megnyugodja. Hát itt azért vannak olyan részletek, ami nem feltétlenül nyugtató Igen. hatású. Filmek is meg voltak? hogy a filmek azt, amit te elképzeltél?
2: Hát nem, nekem pont az volt inkább, hogy én valamit elképzeltem, ami mondjuk nem nézett ki annyira jól, mint a filmben, mert most nyolc évesen nem tudtam olyan elképzelni, mint amit aztán CGI-jel megrajzoltak, de mégis valahogy amit elképzeltem, az, az nekem így igazibbnak érződött, mint aztán amit láttam a filmekben, vagy ahogy mások elképzelték. Ez igen. tök
0: jó, amit mondasz egyébként, egy kérdés, csak a Gyurihoz, aztán még beszéltünk akár erről is, hogy fordítva működik a folyamat, tehát, hogy valaki látja a filmet, és utána kap kedvet az olvasáshoz, vagy inkább jobb az, mert, mert ez az utóbbi, ez már befolyásolja az ő fantáziáját, tehát jobb. Na, te vagy.
1: Befolyásolja, de szentem fordítva is működik. Tehát ö, abszolút lehet az a, a bevetetésnek, az olvasóvá nevelésnek egy eszköz. hogy megnézik a filmet, és akkor utána részleteket, vagy részleteket, igen, igen, igen ezzel is lehet igen. igen, és akkor utána valaki elkezdi.
0: Neked meg volt egyébként a Harry Potter? Én végig, végig olvastam, igen. Nem magas irodalom, de fontos szerintem én, én szóval Nagyon szerettem, szóval nagyon imádom nagyon, nagyon, nagyon jó, tanítani is
1: szoktam, nagyon, és nagyon szeretünk a Én oda szoktam
0: amikor ami, tehát mondjuk így ilyen választási eredmény után, akkor a Harry Potter univerzum, vagy a ura, az tök jó. Ez csak úgy zárulja. Zenélünk egy kicsit, a jövő továbbra is itt van, és utána folytatjuk az olvasásra. Ő itt van. Könyvvel könnyebb, ezt rögtön az olvasni öröm mellé tehetem. Ez is egy ilyen szlogen volt valamikor a 80-as években, most mondtam valamit. Témánk az olvasás, az irodalom, az irodalom, az olvasás megszerettetése, a felnőttek felelősséget. Ér a vendégünk Fenyő D. György, magyar tanár a Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke és tanítványa. Sárvári Márton, tizedik osztályos tanuló, vagy úgyis mondhatnám második gimnazista, akinek ez egy problémát jelent, hogy a tizedik osztály az mit jelent, és vendégünk? itt van még a stúdióban nem vendégként, kvázi házigazdaként Marinka Roxana, végzős egyetemi hallgató a rádió gyakornoka. Tehát olvasmány élményekről beszéltünk, illetve hát, hogy miért fontos vagy jó olvasni, a felvezetőmben a műsor elején, mondtam, hogy hogy sokaknak, a többieknek, még azt hiszem kérdélesen is mondtam, hogy a többségnek kényszenvedés az olvasás, és azért az elmúlt tíz évben, vagy elmúlt tíz év óta igen rossz felmérés és adatok vannak a magyar diákok szövegértéséről, kvázi, hogy funkcionális analfabéták tömegei kerülnek ki az iskolából, akiknek nyilván nem öröm az olvasás, hanem egy probléma, bólogat vendégünk Fenyődé György. A látnámasztató, hogy a magyar maradjunk a fiataloknál, a diákoknál, fiatal embereknél, éves, most nem tudom, hogy lőjük be ezt a korosztályt, inkább a többségének problémát jelent az olvasás, nem egy élményt.
1: Sajnos igen. Tehát én egy olyan iskolában tanítok, ahol, ahol a gyerekek olvasnak, ahol öröm olvasni. Van, aki persze többet olvas, van, aki kevesebbet, van, aki jobban szeret, van, aki kevésbé, de azért alapvetően nem ez a probléma. De azért a magyar társadalomnak és a magyar iskolás társadalomnak, tehát gyerekeknek, fiataloknak egy nagyon-nagyon jelentős részén büszködik az olvasással. Most ennek több oka van. Az egyik az, hogy az olvasás egyúttal a, a metaforája is annak az elitkultúrának, amiben az iskola valahogy megpróbálja őket bevonni, vagy beráncigálni, cigálni, de ők meg nem nagyon akarnak belemenni. Ez egy nagyon szomorú, de azt hiszem, hogy tény, hogy, hogy azért nagyon sok iskola, nagyon sok diák, nagyon sok osztály, nem akarja igazából azt a a tudást, amit az iskola képvisel, azt az értékrendet se, azt a világot se, szóval, hogy hogy távol vannak tőle. De ennél, ha közelebb megyünk az iskolához, akkor sajnos az is van, hogy a a mai iskola zömmel nem képességfejlesztésre, a képességek fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Tehát nem azzal foglalkozik sokat, hogy valaki elolvasson valamit, elképzeljen, megértse, föltegyen kérdéseket, gondolkozzon rajta, összefüggéseket fedezzen föl benne, hanem hogy mondjuk valamiféle elvont műveltségi anyagot megszerezzen, hogy az iskola éppen ezért átadjon egy ilyen műveltségi anyagot. Márpedig szerintem az olvasáshoz nagyon-nagyon-nagyon sok idő kell. Úgy értem olyan idő is, amikor van idő elolvasni, van idő gondolkodni rajta, megérteni, visszakérdezni, visszatérni. Tehát nem értemes azzal sohasem rohanni. Most ez a magyar tanításnak is egy kulcskérdése. Erről
0: azt szokták mondani, mondjuk matematika esetében, de hát a fizikáról, kémiaiáról beszélhetnénk még szintén, hogy minek tanuljam meg ezt másodfokú egyet megoldó képletét. Az életben nem fogom ezt használni, vagy a Pitagora-sztértet sem. Az olvasásnál nem lehet ilyen érv, ha valaki nem, tud, nem értően olvassa a szöveget, bármelyik szerződésben átvágják a fejét, nem érti a leírt szavakat, egy vásárlásnál egy használati útmutatót nem ért meg. Tehát itt azért lehetne egy érv a magyar tanárok kezében, hogy ez a mindennapi életben tényleg fontos.
1: Abszolút egyetértek. Talán annyi, hogy nagyon nehezen látják ezt a kapcsolatot. Tehát, hogy egy egy még akár tizedikes, vagy kilencedikes diák végképp kisebbek pláne, nem látják azt a kapcsolatot, hogy ahhoz, hogy ők majd valamikor húsz évesen egy jó állás interjún, vagy állás jól szerepelnek, vagy jó motivációs levelet adnak be, hogy adjanak be, ahhoz nekik előtte nagyon sok fajta szöveggel kell foglalkozni, nagyon sok fajta szöveget kell írniuk. Tehát nem arról van szó, hogy, hogy az iskolának direktben azokat és csak azokat kell megtanítani, amit majd felnőttként használ az ember. Azt is hozzáteszem, azt is. Tehát valóban fontos, hogy egy adótörvényt megértsem valaki, vagy vagy folytatnánk a sort. De ahhoz, hogy az, hogy valaki bátran nekiüljön egy törvénynek, azzal az érzés, hogy én kompetens vagyok abban, hogy megértsem az elém rakott szöveget, az kell, hogy ő nagyon sok szöveggel találkozzon. Nagyon sok szöveggel, és különböző szövegekkel úgy értem, hogy különböző nehézségű, típusú, célú, máskor keletkezett, és így tovább most Mondjuk,
0: érdemes találkozni a diákoknak, nem tudom, most pillanatilag nagyon régen diplomáztam, mert Magyarból, hogy hány éves korban kötelező, ha még egyáltalán mondjuk Jókai Mornak a ember fiai vagy bármelyik nagyregénye. Vagy éppen Katóny József bánkbánya Én hallottam azért a szakmán belül is olyan visszangokat, hogy talán nem kéne most már ezeket a, a régi, alig érthető szavakat tartalmazó szövegeket gyerekfejébe tömni. Tehát van ez még? Van ez még.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, pont erről beszélgetünk, pont ez a két mű, vagy két szerző meg mű, amelyek a neurologikus pontjai a magyar
0: tanításra. Hadd hát, egyem előbb szót Marcinak. Találkoztál ezekkel a művekkel? Olvastál, beleolvastál? Ez igen, amit gondolsz erről? Igen,
2: a, a kőszívő emberfiaival órán kívül, azt nem vettük irodalom órán, azt én olvastam csak. A band az... Um, Hát nem azt mond, már mint nem volt
0: rossz. Nem, nem mondjuk de ki, hogy nem.
2: Nem, nem az a könyv, amit úgy szívesen elolvasunk még, még egyszer mondjuk. Mert nehéz volt olvasni, nagyon nehéz volt megérteni, nem tudtam elmerülni benne, leginkább a nyelvezete miatt, mivel nem, nem volt az, amit én megértettem. De ugyanakkor meg maga a történet, meg maga a leírások, azok meg szépek voltak, és azokat szerettem, csak maga a nyelv Világos volt egy akadály.
0: Szívemből beszélsz. A bankban, be ez kezdted a...
2: a... A bankbánt, az órán is találkoztunk, azt uh, tanulni is kellett. Um, és igen, az... Azt sem mondom, hogy olyasmi, amit szívesen olvasnék újra.
0: Pedig Marci szeret olvasni, deklaráltan. És... Most egy pillanatra be ja, persze abba, persze, amit persze, mondok. Igen.
1: Mert hogy annyiban ö, picit más volt a helyzet, hogy a bankbánt tavaly végén megszavasztattam az osztályról, hogy el akarják-e olvasni az egészet, és az osztály azt szavazta meg, hogy nem. Tehát nem olvastuk el az egészet. Ugye, amit a Marci mondott, mondhatja nem pontosan, mondom, az volt, hogy csak részleteket olvastunk. A szemelvényeket igen, igen. Sőt, a szemelvényeket is úgy olvastuk el, hogy van az Ádámnak egy korszerű átirata. Na, És ér. először elolvastuk az átiratban egy mai szöveggel, majd amikor az volt az érzés, hogy már mindenki érti, hogy mi lesz, akkor utána ugyanazokat a szövegeket olvastuk föl az eredetiben, és így olvastunk el ismétlem egy nagyon jó gimnáziumban körből 6 nyolc oldalt.
0: É, én tovább lépek eszen én annak idején, egy rövid ideig tanítottam egy alternatív középiskolában. Egy kicsit átírtam a pánkbánra ezt, és el is játszattam a diákokkal egy ilyen zanzásított bánkban. Szóval fontos ez visszakanyarodva?
1: É, én azt gondolom, hogy nagyon fontos olvasni fontos szövegeket, ha úgy dönt egy ország vagy bárki, hogy a bankbán kihagyhatatlan, akkor kell ráadni egy hónapot legalább. Annak az az ára, hogy akkor nem lesz jókai vagy ez vagy az vagy amaz. Tehát semmit nem érdemes úgy, hogy két órában, három órában. Uh-huh. Tehát a, a jelenlegi uh, kerettanterveknek ez a legis, legis fő problémája. Nem csak az, ami bennük van, uh, az is, de ez szerintem mellé, uh, mellé menne, de az, hogy mennyi van uh-huh. benne. Mert nem lehet. Tehát egy marti verset, ha nem 45 percig elemzünk, akkor nem Milányos. ér semmit az egész. De
0: azért abban egyetérthetünk talán, hogy nem ezek a típusú, nem ezek, és az ilyen típusú könyvek azok, amelyekkel meg lehet szeretetni a diákokról. Ezzel abszolút, az az abszolút egyetértek,
1: csak azt nem, nem, nem szeretném, hogyha szembeállítanánk jó, jó, jó. egymással. Hát mert Harry mert ez egy, a Harry Potter-t
0: a bánkbánnal. E, így van, én... és,
1: és, és mivel ez egy ideológiai kérdés is szokott lenni, azért úgy szoktam hallani, hogy bánkbán vagy Harry Potter. Igen, igen, és ez. ez így nagyon káros. mert jó, azt hát, gondolom,
0: Akkor mondok egy madát. Csod. Tehát az már azért mégiscsak emészthetőbb. Persze, és szemben. nagyon
1: fontos, csak azt gondolom, hogy el kell dönteni, ha madács lesz, akkor azzal muszáj három hétig foglalkozni, Ilyen. az picit könnyebb, mint a bankban. Ha meg, ha meg nem lesz, akkor ott felszabadul idő arra, hogy más könyvek több könyv legyen. Tehát a, a, ami igazán fontos, hogy az ember csak az fejleszti, amivel igazán foglalkozik. Tehát tarthatunk két órás labdarúgás szemináriumot, és el tudom mondani azt, hogy mi a les, meg mi a középkezdés, de ettől senki nem fog tudni focizni. Most ezt az nem. olvasás olyan, mint a focizás. Rossály, hogy ahhoz... már
0: a miniszterelnökünk szívéből beszélsz, hogy, ezt mondtad, hogy igen, nem. nem nagy futballrajongó, nem tudom, hogy az olvasása, ja, hogy ja, el, úgy. Így értettem, igen, ja, igen, ja, igen. Ja, ja, egy oldásként felé is fordulok. Egyrészt neked meg voltak ezek a könyvek? Tehát mondjuk a bankban a bármelyik jókai, vagy mit gondolsz ezekről?
3: Nekem a legkedvesebb kötelező olvasmányjelményem az pont az ember tragédiája de a bánkvánt és a köszívőember fiait nem olvastam végig, tehát én így válogattam. Én a köszívőember
0: úgy végeztem a magyar szakot, hogy nem olvastam végig, csak részleteket belőle, mondjuk az aranyember az egy fokkal jobban tetszett, de... Itt tulajdonképpen csak azt sajnálom, hogy Jókai, aki egy iszonyú jó író, remek,
1: kiváló író, egy ilyen, nem tudom én, kép miatt beszorult abba a helyzetbe, és szegényt mindig őt, kell bántani, nem őt akarom bántani, és hozzáteszem, hogy, hogy, hogy egyszerűen a kultúránk úgy halad, hogy időben, ahogy távolodunk a szövegektől, egy régebbi szöveg egyre inkább elavult lesz. Jó, hogy csak
0: mondom, hogy Csorba László technikus kollégem. Ja nem, azt hittem, hogy marha hosszú eddig ezt írta ki nekem ide a monitorra. Azt hittem, hogy a jókai regények kapcsán írott, de nem, marha hosszú a zene a végén. Erre próbált utalni, ez egy ilyen kis titok volt, így a háttérből. Roxanna, tehet még szerettem volna kérdezni, hogy ugye a végzős egyetemista vagy, kommunikációt tanulsz. Nekem voltak, vannak, voltak főleg, de vannak is akár olyan egyetemet végző, végzett ismerőseim, akik szinte soha nem olvasnak semmi szép a te környezetedben. Mert hogy el lehet végezni egy egyetemet, akár mondjuk egy orvosit, vagy egy műszakit, mindenképpen, egy magyar szakot talán nehezebb. Tehát, hogy, hogy a szépirodalom, vagy éppen a kortás magyar és világirodalom olvasásával, ismeretével a hallgatótársaid?
3: Én azt érzem egyébként, hogy hátrányban vagyunk mondjuk, vagy a nálam még fiatalabbak, ugye akik nagyon sokat nézték ugye a számítógépképernyőjét, vagy hát nézik a telefonjuk képernyőjét. Tehát én azt vettem észre, hogy gyerekkoromban sokkal szívesebben és sokkal könnyebben és gyorsabban olvastam, amíg nem nézegettem hát, a könyöket. Bölcsődő után rengeteg
0: mindent el tudtál olvasni, tegyük hozzá.
3: De igen, abszolút egy ilyen vált az be például nálam, hogy így, így igen, és őszinte leszek, tényleg nagyon keveset ö, olvasok szépirodalmat mostanában, és nagyon szégyellem is.
0: Jó, de gondolom, hogy filmeket néz a színházba, elmész kiállításra. Igen,
3: Tehát, igen, igen, abszolút. Hát nem nem zárult a be a világ Jajjá. előttem azzal, hogy kevesebb szép irodalmat olvasok, csak sajnálom, hogy nem töltek ezzel annyi időt, mint amennyit régen.
0: Mi bulik az, hogy lira vagy próza? Van-e ilyen, vagy olyan típusért? Megelőlegezem a válaszféleket, és én elmondom, hogy én inkább olvasó vagyok, túl azon, hogy például a már idézett Vörösmartitól, József Attilátor Radnotitól, a klasszikus magyar költöktől egészen Petrig, vagy éppen Pilienszki, ugye Petri előtt, Tehát, de nem nagyon ismerem talán tóot, hogy hogy nem jut eszembe, vagy a Tóth Krisztina. Neki is mondjuk a kis prózáját jobban kedvelem, de ő, ő ír még jó olyan verseket, ami nekem is emélyezhető, fogyasztható, tetszik, gyerekvers, külön kategória, de szóval ez egy típus kérdés is, vagy van, aki mindenevő, mi múlik ez?
1: Egyrészt van tényleg, Ö, tehát az egyéni ízlés az egy fontos dolog, hát ez minden, mind, mindenben, tehát a mindenféle kultúra, meg egyéb fogyasztásunkban van, tehát igen. A másik, ez életkori kérdés is, mert például a kisgimnazisták, általános iskolások, ig nagyon nem lírafogyasztók. Tehát, hogy ott a, sztoria, a történet, történet esély, igen. Arra, arra van igény. Míg például az egész kisgyerekek, tehát az első négy évben pedig nagyon líra fogyasztók is, ugye a bármiféle mondóka, versiket, kiszámoló... Meg a gyerekzenekarok,
0: az csodálatos, segítenek.
1: Ebben. Csodálatos. Úgyhogy az élet kérdés is, a a gimnazista korosztály olyan, hogy hogy, hogy, hogy mind a kettő, tehát újra megjelenik a lira a a, a középiskolában, de például nemtől is függ, a lányok inkább lira fogyasztók, a fiúk kevésbé inkább próza fogyasztók, tehát ilyentől is függ, nagyon sok mindentől iskolai szempontból a lír egy könnyű dolog, abban az értelemben könnyű, hogy rövid. Nem ad feladatot egy gyereknek, hogy otthon muszáj végigolvasni. Ez a kívülről meg kell tanulni. Oldalt, meg kell tanulni azt esetleg, de azért az nem úgy nehezedik rá a tanításra, mint egy 200 oldalas, 500 oldalas könyv.
0: Ez megtanítható, hogy a diák felismerjen egy versből, egy metaforát, egy metonémiát. Tehát ez, ez tanítható, vagy ez, erre is, ez is kell valamiféle érzék?
1: Hát tanítható sok minden benne persze. Aztán, hogy, hogy ki mennyire hallja ki egy metaforának a, az árnyalatait, finomságát, ahhoz már nyilván kell érzék is. De pont ezek a részek, tehát, tehát hogy hogy ismerünk fel egy képet, vagy egy alakzatot, ezek a könnyebben átadható, mert taníthatóbb részei. Mondom, az, hogy valaki olvasson, hogy értő módon olvasson, az azért nehezebb, mert sokkal-sokkal munkaigényesebb, időigényesebb kérdés.
0: Van káros irodalom? Tehát amit, amiről lebeszélnéd a diákjaidat, vagy mindent érdemes elolvasni, persze megfelelő életkori, életkort elérve, aztán ítélje meg az ember maga, hogy akarja újabb könyvet elolvasni attól a szerzőtől, vagy sem.
1: Alapállásban azt mondanám, hogy nincs káros irodalom, aztán, hogy így belegondoltam, el tudok képzelni olyanokat. Tehát, hogy azért nem tudom én falcoló gyerekeknek nagyon sok olyan könyv, ami öngyilkosságról szól, uh-huh. azt mondanám, hogy vigyáz. Tehát meg, az ifjú mert...
0: óta azért ez. Igen,
1: tehát, hogy ezért az irodalom. Tömegérrel
0: egy... követték ezt az, az öngyilkosságot. Az öngyilkosságot,
1: tehát teljesen rendben van. Tehát ezért én eleve azt mondom, hogy öngyilkosságról is bár bárki olvashat, nem. ahogy mindenféle Jó, a Voltok a szomorú vasárnapot
0: is betilthatnánk meg, tehát az Nem, tehát is az nem, minden, nem igen, kell, igen. nem Jó, kell, jaj. meg
1: Isten, nem, 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 bocsánat, itt betiltásról szó sem.
0: megbeszélni, tehát, tehát ugye, hogy a karikás néha. filmeknél van, hogy csak szülői felügyelettel, Igen, vagy vagy, vagy
1: hogy van-e, amit ajánlanék, vagy nem, mert például aki aki nagyon sokat gondolkodik, mondjuk öngyilkosságon, annak sokszor ajánlók pont olyan könyvet, és van, amikor meg nagyon beleéli magát. Tehát, hogy hogy ez már egy ilyen finom hangolása, vagy vagy az egyéni olvasásra, meg meg az egyéni érzékenységnek a kérdés. Marci,
0: neked volt olyan olyan irodalomolvasmány a kezedben, amit úgy elkezdtél, és, és nagyon nem esett jól, és mint a 23. oldalon azt mondta, hogy te ezt nem. Most nem kötelező könyvekről e, Már
2: Mármint így, mint az öngyilkossággal, a vagy kell, bármi, bármilyen. Bármilyen
0: téma lehet, ami nem tetszett stílusában, erőszak volt benne, a benne lévő gondolatokkal nem értettél egyet, a stílusa nem tetszett, te, te, te tehát mindegy.
2: Hát ilyen nagyon erős, negatív én
0: nem emlékszem,
2: ami ténylegesen az volt, hogy soha nem akarok többet ilyet olvasni, stílusra néha, de az, az is inkább azért, mert vagy mert nehéz, nem mint hogy nehezen érthető, vagy egyszerűen csak nagyon nem szeretem a, a stílusát, de akkor is inkább, mert nekem nem tetszik, vagy az én ízlésemnek, de hogy alapból meg de helyesen jól olvasható meg minden.
0: Itt visszakanyarodva arra, hogy marha, marha hosszú a zene, és, de ez könyvekre is elmondható, nem tudom, hogy ti voltatok-e már olyan helyzetben, hogy olvastatok egy regényt, nekem az, az a jó, hogy beszippant. És egyébként tök mint, hogy milyen korba játszódik, mert például Spiro György a, a ókorba, most megint, nem fogság. tudom, van, fogság című regény, jó vaskos, de teljesen, mintha egy ma játszódna olyan nyelvezettel letehetetlen kategória nálam, vagy éppen a már említett Norvég Nausgárnak a hatkötetes harcomja. Szóval, hogy éreztetek olyat, hogy úgy lassítjátok az olvasást, mert a végére érsz, akkor nem lesz többé kikerülsz abból az univerzumból.
1: Ez azért nagyon-nagyon jó kérdés, mert az olvasó gyerekek olvasó gyerekek zöme a sorozatot szereti. És pont ezért. Tehát aki nem olvas, most nem, nem arról van, szó, szóval szerintem egy nagyobb feladat megfelelőség, de hogyha azokra gondolok, akik olvasnak, aki elkezdi egyszer, akkor tényleg az a, a sorozat végéig nem hagyja abba, és akkor ezért vannak ilyen a, az ifjúsági irodalomnak ma a legfőbb műfaj ez a sorozat, és legyen az fantázi, az, fantázi vagy ellenutópia, disztópia, vagy, vagy valami sci vagy ilyen kulturális nyomozás, de, de minden esetre a sorozat uh-huh. az igazából erre a hatásra épít, amit mondasz, hogy beszippantja, és akkor igényli, mint a drog lenne,
0: hogy a következés a következő epizódokat ugyanabból a világból. Roxanne, hát kérdezem, hogy van egy kérdésed a vendégekhez, amire egy percben meg egy meg. Hát a...
3: villámkérdés az nincsen.
0: Nincsen. Én is azt gondoltam, hogy magam elé nézek a jegyzeteimben, egy sorkérdés kimaradt még, tehát szerintem egy csomó mindenről. Na, akkor téged kérlek Gyuri, hogy a zárszóként mi az, amit most frissen ajánlanál egy ilyen fiatal, akár a marci korosztályának tizedikes, tizenkettedikes, mindenképpen érdemes kézbe el olvasni. Egy perced van. Mai irodalmat
1: mindenképpen azt gondolom, hogy... Ö- úgy érdemes tájékozódni, hogy azok nem kanonizálódtak, nem mondhatjuk, hogy ezt vagy azt a szerzőt muszáj, de ami friss, abba érdemes beleolvasni.
0: Ennyi végszónak Fenyő D. Győrtől, a Magyar Tanárok Egyesülete alelnökétől, itt volt még Sárvári Marci eh, gimnazista. És köszönöm a segítséget minden munkatársamnak, Balokkár, nem Balokkármen, Lehocki, Mirjamnak, milyen nevek szerepelnek itt, Csorba Lászlónak, Göcsei Zsuzsának, és köszönöm Marinka Roxánának is gyakorlatilag, itt volt segítette a műsort, egy hét múlva a jövő újra itt lesz, egy kicsit muzsikálunk, és aztán... Ő itt van. A Klubrádió rádió ifjúságérzékelő műsorát hallott.